1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。在台湾地区，我们经常会在海边或是在比较空旷的地方，甚至在一些游乐场所看到无人机，大家会很好奇，甚至会看到无人机在做空拍的一个情况。其实目前无人机在两岸的发展都非常的快速，尤其是在中国大陆这些年，它的速度简直就是一日千里。其实最早无人机是运用在军事方面，不过现在无人机的运用已经啊、呃、涉及到我们日常生活的方方面面，甚至运用到呃像是体育、物流、农渔业,业或者是。更进一步，未来可能是在国防作战方面。我们今天在节目当中就特别邀请资深媒体人白德华来跟我们聊一聊这些年中国大陆的无人机发展的情况，以及未来两岸在无人机的发展方面有没有合作的可能性。好。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟大家来介绍相同事物在两岸的用语用词。音乐过后，我们先进行第一个小单元——两岸用语大不同。同季节交替的时候，比较容易感冒，因为天气变化。好像是呃，春天进入夏天，夏天进入秋天。那现在感冒的病毒越来越强，所以像过去可能你睡个觉、喝个水就可以好了。但现在呢，大家看病看习惯了，好像感冒都得要去看医生。不过这总比吃成药要来得好。感冒其实算是小病，就算你不去看医生，多喝水、多休息，还是可以痊愈的。但我们为了要减缓感冒带来的不舒服，通常会去看医生。在台湾地区，因为健保太方便，而且也因为健保，所以大家负担的医疗费用就比较小，因此动不动就会去看医生。可是，在大陆地区，感冒虽然是小病，但是看起医生来花费可不少。在台湾，我们很少看到诊所的医生会因为感冒帮你打针，除非说你真的非常的不舒服，那可能打个 B 群有可能。但是基本上大概就是拿药回去吃。可是，在大陆地区，你到医院、到诊所去看感冒，那第一针绝对就是呃，帮你吊点滴啊，几乎。都是在吊点滴，然后才会开药拿回去吃。吊点滴啊、呃，在大陆地区是叫做输液啊，血、呃、液的液，或者叫做输液啊，水液的液都可以。输液、输液。那在台湾呢，是叫做吊点滴。好，另外呢。呃、哦，我们知道有一些疾病，你可能需要做进一步比较高科技的医疗器材的检测，才能够比较清楚。像是电脑断层哦，就经常被运用。电脑断层扫描机在台湾是这么说的，但是在大陆叫做 CT 机、哦、啊。其实台湾英文。的简称也叫做 CT 哦，我们通常就是说 CT 是扫描，那中文名称是叫做电脑断层扫描机，在大陆呢就直接叫做 CT 机 ，A B C、TST、的 T, C，T S T 的 T，CT 机。好，再跟朋友复习一下，台湾地区称吊点滴，大陆叫做输液或者叫做输液。台湾说电脑断层扫描机在大陆是叫做 CT 机。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友分享的信息。好，我们再来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。李佳薇所带来《反派情人》。
0: 两
1: 岸，我是吴云。真正是无人机行业协会社团法人郭四他表示说：“他说大陆的民用无人机已经占全球市场的。”半壁江山，他也说，根据二零一六年中国无人机产业发展报告，大陆从事无人机产业研发、销售服务的企业有一千两百多家，而其中规模比较大的有一百六十家左右。目前已经形成配套齐全的研发、制造、销售跟服务体系。好，我想有关无人机的这个产业。特别邀请资深媒体人白德华来跟我们聊一聊无人机在两岸这个产业目前到底发展的情况是如何
0: 。主持人好，各位听众大家好。
1: 好，台湾玩无人机的这个年轻人也不少啊、嗯。但是我们通常看到这个无人机，好像一般来说大概就是空中摄影之类的比较多，对,對,對,對不对？啊、空摄影
0: ，对对对。对我
1: 们经常会看到，哎、欸，好像有一两架，觉得蛮新奇的啊。嗯、无人机产业的发展，台湾应该也算发展的还不错吧
0: ？台湾相对大陆那差很多，大陆是非发展的非常快。嗯
1: 不过，为什么会有无人机啊？没有无
0: 人机这个部分哈、啊，其实一开始只有军事用途。哦，开始是从军事用途对对对，因为实际上我们知道，无人机最开始起源是美国嘛，嗯、因为美国那边的话，它很多高科技，嗯、因为它的航、嗯、NASA 这个航空航天这一块，对、嗯，它本来航太工业就很很发展很快哈，尤其航空这一块、嗯。但是当时就是因为在一九五6零年代的时候，嗯、6 0年代当时啊，我们知道打那个呃越战。越战的时候，像包括大陆、北越，他们都完全不知道说有这个无人机这个东西、嗯。那美国当时是先最先把这个无人机的概念用到这个呃这个越南战争上面、哦，所以当时我们看到说，越战期间，美国用那个军无人的、呃、那个算是一个侦察机哈、嗯，它就在中越边境穿越嘛、嗯。那这种结果，他们当时美国评斷。哈，就是在。越越战期间，在边境侦查的效果上啊，光是无人机提供的整个侦查结果，大概占到百分之七十。哦、嗯，那这这个、嗯、这个成果非常可观了、嗯嗯嗯。那那我们知道，当时就是说，大陆也有公布过一个数字哈，他们大概在越战期间击落了一百架次的飞机。结果后来他们说被击这个不就是入侵了一百架次的飞机，但是被击落了二十几架。是后来我们发现他讲了二十几架都是指无人机、哎。<笑>但是我们也不要小看这个，像这个以色列就是打了那个呃叙利亚啊边界的一个无人机啊，他用爱国者飞弹，等于用九千万打掉一架无人机，他们高兴
2: 。是这个我
0: 觉得很像大炮打蚊子一样哈，对，有点那种概念，但是。当时美国你看从在越战的时候开始用无人机的时候、啊嗯、那他们也想到，因为这是高科技产品，当时六、啊、零年代，对,對，所以他一坠落被打下来，他也没差，他不怕，为什么？因为高空坠落以后啊，大陆或者说越战这边越,越南，他也没办法拿到他的高科技的内容，因为整个摔摔坏了嘛，嗯，对，那那当时啊美美军这个很有名的。这个污染机叫 AQM 三十四型啊、嗯嗯嗯哦，那其实那时候大陆看到美国的这个部分，他们还取了一个名字叫“高空怪客”，嗯哼，啊、嗯哦，称这个美国这个叫“高空怪客嗯”，嗯，所以那时候一九六年代开始、啊、美国在越战出现这个，大陆也开始在在研究这个东西到底是什么怎么回事哈、啊，是，所以我们看到大陆一直到1965年，他当时就就在北京解放军哈、啊、成立了个。两栋幺的这个研究所，嗯，那这个两栋幺其实本来本身就是一个无人机研究所，嗯，那它跟北京的这个航太工业啦、航太大学、航空大学、北京的航空航天大学哈，他们合作，那就开始来研究这个无人机。那其实一直到一九就是文革前的的时候、嗯嗯，他们已经有初步的成果，就是无人机、哦，但是一开始其实。就是我们讲的，全部都是用在军用。军用的部分对，那、嗯、对，那一直到大概九零年代末期、嗯、整个大陆的这个无人机的产业、嗯、它开始从军转民嘛。因为在九零年代初期，嗯、就江泽民的时候、嗯、他们有开始提出一个军转民的概念。嗯、对
2: 对对,對、欸、军
0: 用的你没有产业化，嗯、那民间的市场打不开。嗯、所以他们军转民之后，其实包括像我们刚提到这个两栋幺哈，还有提到这个北京航太。航空学院嗯，他们开始把一些技术层面跟市场结合，嗯，所以其实到了九零年代末期啊，我们看到说他们的无人机，大陆的无人机哈、啊，它经过实验以后啊，嗯，它已经能达到超音速的效果，哦，速度非常快，对，而且它可以达到一万公尺、万米以上的高空，嗯，嗯哼而且是已经能够脱离遥控、脱离遥感，全部用电脑控制了。那甚至它的机翼最长可以达到接近十二公尺
2: ，哦、嗯，啊，这
0: 个跟我们说要玩遥控飞机那个概念是完全不一样，是。而且你说到了现在，变成中美两个大国哈、哦，在无人机军用这一块、啊嗯、哼竞争非常激烈。它像美国，他们已经无人机发展到什么程度哎？它可以取代 F 三十五战机、隐形轰炸机，是对，所以它现在。已经开始慢慢在转变一个概念，航母啊，嗯，现在开始准备用无人机了
1: 、哦。用无人机来取代用无人
0: 机来取代，因为它的功能它太方便，成本又低。嗯，然后你想想看，如果是无人机的一个这个战斗群啊，嗯，那很可怕、欸，因为很多你用轰炸机也不、嗯、不适宜，用比如说大陆来讲，现在不是发展到歼二十嘛，嗯哼，这种这种哈。你去高空追逐一个风风车，一个无人机、嗯，你速度没有它快、嗯，你的回转半径没它快，哦、而且它一你跟着它转的话，嗯、你可能因为考虑到那个战机机身本身的稳定性，对、嗯，它有时候甚至会自己会出问题，是，它还没有发展的，因为无人机毕竟体积小嘛，对，所以这个其实慢慢在军队里面都已经开始，嗯、就无人机已经扮演开始一个有一个革命的角色。
1: 它具有攻击性吗、嗯？
0: 它当然可以啊，它可以
1: 携带，当然可以啊，携带这种武器啊、飞弹啊什么之类的。它现在大陆哈，它其实从
0: 内部、嗯，它已经有办法让无人机的机翼下面，嗯，携带呃相当的武器。嗯，对
1: ，是是是，所以它不纯然就是只是侦察用的啊，没,有沒有它已经是有攻击性的攻击性一种战斗机了。他们现在其实
0: 慢慢的哈，我觉得是朝这个方向发展、啊。嗯嗯嗯，对，但是你你说整个要完全取代。呃，真正的战机，那也不可能了、嗯，因为战机还是有战机的一个存在的价值是，是，就是要看，我觉得是要看你要发展什么样的战争，对对對,對,對,对。那当然，我觉得还是军事用途就是这样，嗯，但是民间的用途哈，嗯，我觉得无人机。嗯在市场上的运用是更广泛。的。
1: 对，到底这个无人机啊，它在哪些领域可以好好的来发挥它的功能？我想大家也很想知道。我们不要想它只是空拍，它可能只是军事上啊。有关这个部分啊，我们待会儿来请一教副总编。其实现在中国大陆的这个无人机的发展真的速度非常的快速，而且非常的成熟。嗯、那到底他们现在发展情况啊有？多么的快哈、啊！那为什么可以发展的这么快？我们也要进一步来请教副总编。<音樂>
3: 光鲜很亮丽，其实我想要厨师，其实我想弹钢琴。但是我会担心，能不能找到签名。已经出了局，教练都不太相信，还是我去做生意。把大梦都熬到天明，当明星没有这么容易，除了实力还要有运气。把每一天的云淡风轻，其实选择要勇气，原论是刚么生气，我们东山再起，就算遇到了，我们还是笑。剩下你也足以让我为你坚持下去。哎呦，或或或或或或或许，或许我 hello， 你不认识我，我叫做静好，我叫做单头。许多年以后，我推到幕后，叫我带小孩，自己要加油。
1: 我是吴云，我们今天节目的贵宾是资深媒体人白德华。德华，今天跟我们探讨的是无人机哈、啊。我想这个在两岸发展现在情况是完全不同了。目前在大陆啊，研发跟使用的民用无人机的机型，据说多达千种。啊、哦，上千种技术也非常的成熟。那刚刚跟我们谈到，其实无人机一开始的发明是从军用开始
0: ，现在甚
1: 至还成为中美两国在无人机的这个竞赛方面、欸、较
0: 劲的一个。对，甚至
1: 未来可能会成为这个战斗群是。那其实在，在呃民用的部分呢、啊，它可以使用的领域更加的宽广了。那根据一份资料是说， 2016年中国无人机的行业总产值已经高达320亿。人民币，而且其中呢，一半以上呃是出口的。大陆的无人机发展的这个速度啊，相当的快。呃，甚至有一家深圳公司叫做大疆啊、呃，大疆这家公司产值据说早就超过这个一百亿美元，甚至在全球的民用无人机的市场占有率高达百分之七十。哇，这个一个企业占据全球这么。大的这个产值，那表示这个无人机这个产业在中国大陆是非常受到重视，对，或者是说有意在推广的，对不对？是
0: 没错，因为我觉得大陆也是天和呃天时地利人和了。嗯，怎么说呢？嗯、因为嗯，大大疆其实这个哈，我觉得他这个很有意思，因为他这个你知道他这个创办人哈，嗯，一九八零年生的王涛啊，一个年轻人哈，他是杭州人。嗯，这个跟那个阿里巴巴那个马云一样啊，都是杭州人。这杭州人可能也蛮聪明的。他小时候就喜欢这个遥控飞机模型，嗯、啊，所以他小时候大概父母亲送给他的都是一些飞机的模型哈、哦嗯。但是后来他因为想到英国去念书，但是英国那时候他钱不够，家里可能资金也不是太充裕。后来考考到香港科技大学，嗯、啊，那香港科大就学电机，嗯、啊，那结果后来他还是他还没毕业之前。他已经开始对遥控的东西很感兴趣，所以他大四啊，已经自己哈，就是呃有一些专利的发明，发明一些遥控的东西哈。那结果后来又念研究所，那被一个当地的一个就是玩玩遥控飞机的一个教授赏识嘛，就继续在研究所带他。就后来毕业就直接在深圳成立这个大江，但是大江他一开始成立的时候，他也不是说很一帆风顺，因为这种还是要资金啊。就后来对对，对，后来其实我觉得哈，大陆有一点很厉害，就是他的风险投资，他没有这个眼光。嗯，比如说他到二零零六年之前哈，嗯、我们知道他二零他其实成立的时间是在呃两千年多，二零零五零六左右。嗯，但是他不到几年的时间啊，他得到的风险投资哈，呃，各有两笔巨款，一个是大概五千万美金，一个是七千五百万。有的是合资的，有的是当地的投资，天使投资哈、嗯。但我觉得这一块的话，在台湾其实就没有那么幸运、嗯。因为台湾你弄一个这个遥控飞机，谁会投资你那么多<笑>？但是这个其实是一个企业一个技术要成长很关键的部分。没错，你有没有资金是一个很重大的问题。是。所以我觉得他们一开始就是这样。而且我觉得对那个大疆来讲，很重要一点的转型就是他在得到风险基金以后哈。它其实从一开始生产的一个、呃、一种一个系列之后，慢慢转型。它、嗯、其实一直转型到一个推出一个叫 f e n t o n 就是幻影，啊、哦，幻影像歌剧魅影的那个英文 f e n t o n 那 f e n t o n 推出来以后，没想到在全球大卖。嗯，它其实从这部部開,开始，就就开始哇，全世界，而且我觉得它的。研发这个方面哈，非常快速嗯。嗯，所以我们看到哈，你为什么能够占全球民用的无人机的这个市场率百分之七十？对，就好莱坞啊，美国好莱坞很多东西，很多的那个空拍的或者很多相关的，都是用它的这个大疆的品牌。是，是对，所以它的、嗯、它这个这方面速度非常快。嗯，而且我们知道，它其实不只是空拍，因为大陆民航机本身哈。现在发展的速度非常快，就说，基本上它除了空拍之外，我们知道这个民航机本身呢还有什么用途啊？它可以货物运送，哦，它可以用在农业、渔业，啊，比如说你要撒那个农药，对，它军警消也可以用啊。你用空拍，那甚至像有一些呃竞竞赛、竞赛用的啊，它可以制造竞赛用的机型啊。我觉得这个很多种。嗯，而且我觉得大陆哈这一块运用上也比台湾快很多、嗯。比如说像他们前几年，像湖南有一个小县城怀化，湖南的怀化县、怀、嗯、化市哈，是他们就已经推出所谓无人机操作的巡回教学，教农、啊、民教农民，比如说我的这个面呃这个什么农地，我的农田。嗯我怎么用无人机来撒农药？嗯、那这个推广了很多哦、嗯。那其实照当时农民讲，你看大陆的农田接近二十亿亩啊、嗯，那很大，市场多大啊、哦？但是你看，当时他们用无人机放在整个的这个农业喷，就喷撒农药这个部分、嗯，他们就发现至少节约了一半以上的农药。为什么？因为你农药用撒的很多，其实就是撒到空空的地方去，因为它有距离。嗯，对农民的健康也不好，嗯嗯、而且它主要是穿透性强，因为无人机它可以飞在两到四公尺的地方，嗯，它整个过去以嗯，它其实它对整个的那个农药穿透性是比较 OK， 比较均匀，是、哦、而且它的效率非常快，一个小时它可以撒农药撒到六十亩，嗯，但是你用农人力的话，可能四分之一都不到，没错，所以所以我所以它用在这一块哈，其实、嗯、那像货物运送这一块。我觉得大陆也很厉害
1: 。货物运送无人机这么小
0: ？没有，它是怎么样？他们在他们像大江他们就试验过。它本身是从深圳大鹏湾，他们先试验跨岛的运送比如从深圳大鹏湾运到这个旁边的一个小的那个石门岛上。嗯，等于是它其实短距离，它大概距离就是十几公里。但是五分钟就到。那你用快艇哈、哦，快艇至少要二十分钟。嗯，所以他就先试看看、嗯嗯。那结果后来顺丰快递，大陆的第一快递嘛，在台湾不是也有嘛？嗯，顺丰快递他们就实验嘛。他们现在已经在呃华东呃这个东部战区的批准下哈、哦，那江西赣州市政府帮忙，他们已经得到全国第一个用快递的运送权，飞行的运送权。那它怎么飞？无人机这个部分，它就是一个地方，比如说它在湖北鄂中、嗯、做一个这个转运中心，嗯、一个机场是。那这个拉多远？它每个区域每区域一块，它这个东西就是从这个地方的机场发货到那个机场、uh -huh ，下面再有机场那边的运送队来运、uh -huh ，那这个当然比一般的机队要要快啊，是是是,是，用这种方式，嗯、uh -huh ，而且呃，大陆无人机哈，它的。呃，标准规格大概都已经制定了、嗯，比如它实名制嘛。嗯
2: 哼。那
0: 可是实名制不是所有的。嗯。你不可能说我在玩遥控飞机要、啊、实名制。对、嗯、对。所以它基本上是分三种，一种是二十五克，呃，两百五十克以下；一种是二十五公斤以下；哦、一种是二十五公斤以上。嗯哼。那两百五十克以下的不用登记。嗯哼。但是登记的，就是以二十五公斤以下为原则。是,是，那你如果说二十五公斤以上的、嗯嗯，那甚至未来它还能够，已经现在已经雏形出来了，对，就是无人机载客，嗯
2: 哼，载客，无人机载客还能载客，对
0: 他们现在已经有实体的无人机载客、嗯，其实像个人飞行器，嗯，这个迪拜已经定了，嗯,嗯
1: 哼，是对，所以它这个
0: 产业其实发展非常快
2: ，
1: 所以它的领域越来越宽广啊，越来越多触角，越来伸得越广，是，不过。呃，这个无人机产业目前在中国大陆可以发展的这么的迅速而且触角伸的这么广、啊，这是不是跟中国大陆政策上的支持有很大的关系？啊、对不对、啊？对啊，啊，一定是
0: 像北京来讲，啊、据说
1: 他们把它列为重点产业，啊、是
0: 像比如说大疆当地、嗯、没有，因为我觉得政府支持一定是很重要。你看韩国，如果三星、LG 没有那么强、嗯，你没有韩国政府支持，可能吗、嗯？那我觉得大陆他们就是这一块，而且他主要是怎么样？因为2013年哈、嗯，李克强等于2012年习近平上台
2: ， 2 0
0: 1 3年开始，嗯、2 0 1 3年开始，李克强第一届的这个、呃、政府工作报告、嗯，他其实就提出来大众创业、万众创新。对对对。那他对创新这个产业，他一旦高层提出一个口号、嗯，地方政府都会变成一个重要的。市政的规划
2: ，对，比如深圳
0: 就是这样啊。他航太、航航空工的那个整个产业的市政规划里面，嗯、无人机就是他们一个重点。哦、嗯，那他要补贴你多少钱？他鼓励你。嗯嗯，它那个呃，免税税金可以降低多少？嗯，我就政府的一个政策哈，嗯，是对一个产业发展是最主要的一个原因了
1: 、啊嗯。嗯嗯，对所以中国大陆这个无人机产业才能够发展的这么迅速、哦、是啊，甚至在世界的这个占有率这么强。而更重要的是，他们用在这个军事上、嗯。呃，据说呢，有可能会让中国大陆、哦、凭着这个无人机打一场非对称的战争，非,
0: 非对称
4: ,非对称，非对称的战
1: 争。等到底怎么一回事？ Uh, 可是无人机其实它也会面临一些呃航空方面的一些挑战啊。我们在这个部分待会儿进一步来请教副总编
5: 。在天堂跌倒在地狱，站起来我。it through.
1: 我是吴云，我们今天节目的贵宾是资深媒体人白德华，德华主要是跟我们聊一聊呃两岸发展无人机的一个情况。那刚刚也特别谈到了，就是中国大陆发展无人机这个产业真的是相当的迅速啊，而且这个触角越伸越宽广，它应用的层面非常的广泛。一开始是在军事方面，但是它现在呢应用的领域已经宽广到像是体育的竞赛，像是物流的服务，呃，运动的设摄影哈，还有就是农业的使用啊，几乎呃，在很多的层面都可以透过无人机来节省很多的人力，也提高很多的效率。不过说到这个军事的部分，它是无人机发明的一开始，嗯、对不对？是，没错，本来是用在军事、嗯。那现在未来也可能是能不能决战天下的一个重要利器啊！是，中国大陆。有高科技公司，呃、啊，中国电子科技集团公司哦、啊，他们展示了119架无人机的集群技术，嗯，就成为最大规模的无人机集群。是英国的《金融时报》就表示说，当中国。量胜于质的生产模式运用在军事领域的时候，再加上民生科技跟国防发展的界限趋于模糊，中国大陆已经在无人机领域跟美国不相上下。那说如果这样子下来的话，通过人工智慧的串联。无人机集群将成为未来战场上的王者。中国大陆有可能凭借它打赢一场非典型的战争
0: ，是没错
2: 。
1: 运用在军事上，对，这会不会跟中国大陆政策上的大力支持有很大的关系呢？因为它这是国防强军政策，军队要能上战场，上战场就要能打赢战哦，这是习近平很大的一个理念嘛。嗯，这无人机。在政策上，对对，因为大陆它它
0: 其实 AI 哈这一块它发展的也很快，嗯、是。那我觉得它整个高科技产业啦，包括他们整个那个中长程的规划，嗯，是非常的嗯细致啦，细致、啊。因为实际上我们知道，中国二零二五嘛、啊，等于是习近平最近的这一次规划，还包括呃十九、嗯、大之后，对。他一直到二零三零年之前哈，整个国家的产业高科技的计划、嗯、几乎都已经完备了，嗯。嗯嗯所以我们在看。如果说这一块加上 AI 加上网络平台的串联，嗯、那包括无人机的这个运用哈，它这一块其实整个发展是非常快，都算是高科技里面一个算是跳跃式的一个成长。那台湾就是少了这一块。嗯、那台湾其实各自为政啊、嗯，各自发展、嗯。所以我觉得哈、嗯，大陆这个中央集权、中央威权，<笑>它有一个好处。它<笑>就是很多东西，很多产业，嗯、它有很多的智库。它要推的话，它要推，嗯、就是一
1: 条边、嗯。没错，而且它中央哦
0: 、嗯，它有相关的智囊。嗯，它每一个科技智囊，嗯、这个什么哪一个社会科学、自然科学的智囊，嗯嗯、它很多嗯。嗯，它不定期的召开一个会、嗯，提出一些全球最尖端的科技。嗯，那你说像这种情况，它以后 AI 放在无人。机上，對这个是很可怕的一个发展是是。我相信其他国家也不见得有那么快、啊。嗯，是呃
1: ，不过现在就是因为中国大陆这个发展无人机的速度这么快啊。嗯好像也对这个民航规范带来前所未有的挑战啊、哦，因为它毕竟会对航空對这个航线啊各方面也也是会造成困扰啊。没错，它可能会面临什么样子的一些問題？没有，我觉得它可
0: 能因为像开始实名制嘛，是,是它其实就是担心说有一些情况要管制上，嗯呃，会造成很多这个民航的、嗯呃嗯、这个出现的问题哈、哦嗯嗯嗯。但实际上，大陆的民航哈、哦，它其实蛮有趣的，因为实际上。呃，无人机这一块，如果是呃，除了民用的这一块，军用的现在、啊、也是有，嗯、甚至军队的研发这个单位，他们本身还是有很多无人机在试飞。对啊。但是，所以我们常,常看到嘛，民航机大陆的民航机常常会误点，没、啊、常常跟你一下子就宣布沒有,點没有原因，他不告诉你原因。但是通常没有原因，就是军事原因啊， oh, 因为他们本人在试验在弄。嗯嗯、但是我说，你说这个呃无人机在目前我谓实名制啊、嗯，它其实管制的只是一小部分而已，嗯嗯。但最大部分是你军队，你管不住，嗯嗯、管不
1: 住啊，对。因为民
0: 航的部分，他也没有办法跟大陆的军队去商量，因为这是完全平平级不同单位，那、嗯嗯、也不是上下的关系、嗯嗯嗯，所以他这个只能说由国家统一来做，嗯嗯、但是。要了解无人机这个哈，尤其、嗯、呃，发展中高端的无人机国家队，嗯，这个是大陆的最高政策，是是。所以你在民航这一块的话、嗯，通常就是要让路，嗯、对。但是基本上，我觉得也还好，嗯因为你在让路，你也不会说真正把整个军事用途作为最优先、嗯、哈。那影响民航太多，因为这个还是一个国际规范的问题。对
1: 对对，对、啊、你除非
0: 呃其他国家的航空公司不进来嘛。嗯嗯嗯
1: 、对，好，相较于大陆把无人机的发展列为重点产业，甚至呢在政策上给予支持、嗯，在台湾好像就没有这个这么好的这个政府的力量的支持哦。不过年轻人玩无人机的也蛮多啊、哦嗯，在台湾现在整体的发展到底是如何？两岸有没有可能合作呢？嗯
0: 台湾呢、啊？台湾这一块，我觉得现在目前其实有一些呃，我们了解的情况哈、嗯哦，就是其实零附件这一块的个别的产业做得都不错。
1: 零附零附件是，比如说
0: 它的机翼本身雷、雷达的部分、马达的部分，我们都很强。其实我们有一项无人机协会成立嘛，那当时无人机这个协会算是就台湾无人机应用发展协会。對,对对，我们知道他那个理事长张国正以前也是。民航界的一个尖兵啊，这、嗯、个、就是、老前辈了哈、嗯哦嗯，他其实提到，就是台湾其实现在最糟糕的一点，就是我们厂商没办法整合起来。比如说他提到一个例子哈、啊，他那时候他讲到说，台湾做马达的，嗯，有一个公司他是做马达，他这个马达哈做到连美国大概有七十趴的市场，无人机市场、嗯，马达是用他的，嗯、可是他翻遍资料，他找不到这家马达公司，为什么？嗯、因为他。没有政府的，他完全不参与政府的，因为政府也很少支持，嗯、很少协助。嗯嗯、然后另外他都都是自生自灭，都自己去发展自己的、嗯。政府表示怎么样？政府根本没有去管这一块。是是。那也没有资金的的扶持、扶持、嗯。因为你没有资金的给予的话、嗯，一般民众也、一般厂商、小厂商也不去找你。但是他就觉得这个是很可惜、嗯，因为台湾其实在有一些技术上是很强。嗯哼，但是都是各自单打独斗，对,对对，各自独立、各自,各自发展是。但实际上，如果说能够把整个整合起来，嗯、他说我们台湾其实不见得没有条件跟大陆一拼。嗯，对对，那这个当然是第一步了。是。那另外第二个就是很简单嘛，是是就是你政府要有资金支持嘛。对对，对不对？你。你前粘剥一小块也可以<笑><笑>对不对<笑>？是是是,对是是
1: 。不过你刚刚特别提到的，就是两岸的这种呃合作啊、哦，嗯、这个层面，刚刚你也特别提到，就是台湾的这个台湾无人机应用发展协会，嗯、对对对那他们最近也跟中国三 D 列印创新培育工程的这个部分啊，嗯、来做一个，好像签了这个合作协议，就是说未来会在无人机、三 D 列印跟成立。科普基地还有教育训练方面做合作，那甚至呢，这个台湾无人机应用发展协会也提到，就是说大陆的无人机发展当然是领先全球，不过台湾也在积极发展。那两岸其实有很多合作的空间啊，那如果说像是在呃科普的这个部分，或教育训练，或者说无人机三 D 列印这个部分啊、喔，那其实。台湾这部分其实也还蛮蛮不错的啊。对，因为这一块的话，部分还蛮强。没错，因
0: 为它主要还是涉及到呃高科技产业的问题。對,对对，像伺服器的问题，这个本身就是一个、嗯、一个无人机很重要的零组件嘛。是。是那伺服器的话，台湾发展不会比大陆慢。
2: 是。那这一块的话，
0: 就是说取长补短。嗯。因为两岸各有各的一个优点优势嘛。啊嗯、那台湾比如说研发的能力也蛮强。嗯。因为现在这一块台湾基本上呃研发这一块是没问题。嗯哼。但是我们缺少的是自。资金跟市场嘛，嗯，那这一块正好是大陆的强项嘛，
1: 对对。那大
0: 陆其实现在你看，它其实你说一个大疆如果在台湾，嗯，它能够发展那么壮大嘛、嗯，不可能，嗯，因为没有政府的资金，嗯，没有风险基金，嗯,嗯，没有那个市场
2: ，是。那
0: OK， 我们也可以往外，比如说从美国市场，对、啊、對,對,对。但是两岸其实合作，嗯，就是一加一大于二，嗯，我觉得这一块是最最能够做的一个方向、嗯，是是。那政府按理应该要。更鼓励这一块，嗯嗯，因为就是这一块如果缺少哈，嗯,嗯,少嗯,嗯，你单打独斗下。大陆它还是可以发展很快，对，因为它市场大。但台
1: 湾会被排挤，台湾会
0: 被排挤，而且会边缘化，很可惜啊
1: 。是是,是，好，我们希望这个呃，两岸能够在无人机这一块啊、哦，这个有更好的这个合作啊、哦，希望我们的技术更能领先全球。好，非常感谢资深媒体人白德华针对无人机在两岸的发展现况跟我们做分析跟探讨，谢谢。
0: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众的收听。
1: 今天在节目当中，主要访问的是资深媒体人白德华，跟我们谈一谈目前大陆无人机的发展情况，还有两岸无人机啊可以互相合作发展的情形。但是事实上，我们也知道，现在中国大陆在无人机的发展，不只是在民用航空方面，更重要的是在呃所谓的无人机群，也就是运用在军事方面。那么，这所谓的无人机群，呃，就是大家所熟知的蜂群无人机。它主要就是利用数量上的优势，来对呃这个敌军啊实施这个防空的压制、火力的攻击、电子的干扰等等。那说到这个蜂群无人机，很重要的就是它可以在第一波就配合其他有人的部队。来打击敌军的指挥中心、防空系统、海空军的兵力，还有飞弹阵地跟雷达站等等。另外呢，他在完成第一波打击之后，蜂群无人机还可以进行打击作战的效率评估，搜寻敌军残余的兵力，以利后续的打击。我们知道无人机群作战，一般来说，哦，它是具有一定的思维能力的，它可以自主的去协调对敌展开行动的，算是成本当中，呃，是比较低的。而且呢，它可以用中小型的无人机群。其实一开始在设计无人机群，也就是所谓的蜂群无人机，蜂就是蜜蜂的蜂啊、哦，蜂群无人机。它是假定单机受到打击，然后临近的机群可以采取饱和式或者是自杀式来攻击对方。2,016 年10月的时候，美国海军有三架 F 1 8战斗机就投放了103架的小型无人机，这开启了蜂群无人机攻击系统的发展。刚刚在节目当中。资深媒体人白德华也跟我们谈到，当中国大陆也研发出103三架的小型无人机发展的时候，那么其实就已经开启了美中两大国在无人机，也就是蜂群无人机方面的一个竞争态势。一般来说，像这个蜂群无人机，它的功能啊、哦、主要有几项。第一个就是它会不间断的去侦察跟打击。蜂群无人机的成本很低，未来呢，它也会以高密集、高协同跟智慧化的优势，对敌军进行全面而且又精准的及时化的监侦跟打击。第二个功能就是它是以小。博大的系统化的作战，小型的作战平台不但可以分散敌军反击的风险，而且容易管理维护。平台之间也可以很快的互补跟替代，来降低甚至呢歼灭敌军联合作战系统。第三个功能就是它是可以非常快速的反应。随着 AI 以及资讯技术的发展。蜂群无人机，它更能够很快而且很快捷的搜集以及处理情报数据，干扰或者是瘫痪敌军的决策系统，并且迅速及时的传输情报的数据。第四个功能就是它的成本很低，而且它风险很低，因为是无人机啊。那风群系统的无人机，它的成本呢，当然是呃远远低于一些其他比较复杂的，像 C 4 1 s r 系统。作战方面，它也很简单，它不需要担心廉价的无人机被击落毁伤，也不必担心啊这个有人员的伤亡啊安全性的问题。那事实上呢，这个。蜂群无人机的技术发展到现在，可以说已经是相当的具有啊、呃、这个完备的实战的功能。典型的蜂群无人机的系统，主要是由许多架小型的无人机，还有遥控指挥母机、资料链传输等等组成。其中，这个遥控指挥母机呢，是这个蜂群作战当中的中枢啊，最重要的。那它可以由地面来控制啊，或者是空中载具机来负责。明确了作战的目标之后，这个遥控指挥母机它就会开始规划行动，包括像是目标的分析。蜂群的编配、威胁分析、任务分配，还有战术规划、航路规划、协同规划等等，然后展开对地、对海、对空的作战。好，所以这个所谓的蜂群无人机啊，它其实是呃非常完整的啊。它除了这个呃有小型的无人机，还有一个遥控指挥母机啊，最主要就是这个遥控指挥母机。好，这是为什么现在许多的这个大国啊要发展蜂群无人机？因为它就是一个战斗群，它呃成本很低，它可以减少许多的伤亡，那对人员的安全保障呢是更高的。所以未来呢，这个蜂群无人机，这个所谓的无人机战斗群，恐怕就是在战场上很重要的主力之一了。这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱，口天吴天上白云的云吴云收就可以，也可以透过电子邮件。我的电子信箱号码是 Lily 329小老鼠 m s 4 5点 highnet 点 net， 同样给吴云收。节目最后祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。